0: Oi, eu tô aqui com a Gisele Hedler hoje, ela é uma empreendedora digital que tá bombando. Eu vi a entrevista dela no podcast Faixa Preta, do Érico Rocha, vou deixar o link aqui, que é incrível, e eu fiquei encantado com a história dela, aí assim que eu vi a entrevista, eu mandei uma mensagem pra ela, falei, nossa, sou seu, fiquei seu fã aqui, adorei essa história, assim, e convidei ela pra vir aqui, e ela aceitou, e eu queria pedir pra ela de dividir a sabedoria dela com a gente também. Muito okay. obrigado por ter aceitado o convite e tá estar aqui com a gente.
1: É uma honra estar tá aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter me convidado. E está sendo incrível estar tá aqui contigo.
0: Show. Conta um pouquinho. Como é que você caiu no empreendedorismo digital?
1: <risos> Eu adorei o caiu. <risos> Porque foi meio isso, sabe? É. Ah, muito massa essa pergunta. Caiu, é ótimo. É, então, eu sou eu sou publicitária, eu tive uma agência de publicidade e tal, mas, tipo, eu não gostava muito do marketing digital, eu achava coisa de, sei lá, nova era, sei lá <risos> o quê, entendeu?
0: Você achou que era muito moderninho?
1: É, muito moderninho, é, que é coisa de guri novo, sabe? E aí eu não gostava muito, né? É, na verdade, porque eu também não sabia. Então aquilo que a gente não gosta, normalmente a gente repele, né? Que a gente não sabe. E aí tá. E, e aí passou um tempo e tal. E eu entrei nesse mundo por causa do Érico, uhum. por causa do forma de lançamento. E eu fui super resistente no começo, assim, eu achava que. Era uma coisa muito louca pra mim, muito, muita picaretagem. Cara, não podia ser real aquilo <risos> no meu mundo, sabe? Não podia ser real. Então, até que um dia eu comecei a olhar de forma diferente, assim. Eu comecei... Aí pessoas que eu conhecia começaram a ter resultados com marketing digital. E aí eu comecei a sacar que eu tava ficando pra trás e tinha algo ali que eu não tava vendo.
0: Você foi fisgada pela prova social, então. <risos>
1: Exatamente, mas de pessoas que eu conhecia, né? Então eu pensava assim, cara, mas como essas pessoas aí estão fazendo isso tudo e eu não estou fazendo, né? E o que, que eu não estou vendo? Então tem algo aí que eu não estou vendo. E aí foi aí que então, eu entrei para Fórmula e aí minha, minha jornada começou.
0: E você... Você lança o Gabriel de Carvalho, né?
1: É, a gente tem uma empresa, eu e o Gabriel.
0: Tem eu... sócios, né?
1: Somos sócios. acho super engraçado quando as pessoas perguntam isso. Ah, ele é teu expert, tu é lançadora. Disse, Porra, a gente tem uma empresa, a gente tem um negócio. <risos> e aí a gente usa estratégias de lançamento para fazer o nosso negócio acontecer.
0: Ah, é, que legal. É, não, eu, também, eu também penso assim, é... eu também falo isso, assim. Tipo, eu faço a mesma coisa com o Gustavo, a gente é sócio e tal. Só que, no meu caso, eu lanço algumas pessoas. Então, eu tenho uma empresa mesmo de lançamento, assim, né? isso é mais parecida com, tipo, a Cátia Ladeirinha, né? Que eles é, têm... É, isso, isso. Exatamente. Uma empresa juntos e tal.
1: Isso, aí é, cada um tem os seus afazeres, né? No meu caso, então, eu cuido da parte administrativa e de lançamentos, né? A parte de fazer o negócio acontecer. E enquanto o Gabriel cuida dos conteúdos, né? Do, dos alunos e tal. Então... Mas a gente tem, então, uma empresa, nós temos funcionários, sim. tipo, não é, eu não pego e, ah, eu não sou só a pessoa que lança eles, assim, claro, não tem claro. nada de errado, né? Só que é, nós somos sim, uma sim, empresa sim. mesmo, que a gente cuida de tudo.
0: Então, você tem uma empresa com o Gabriel de Carvalho, que vocês gerem um negócio lá e tal, que já tá super bem sucedido, faturando múltiplos milhões. E eu queria saber, entender de você, qual é a sua visão de longo prazo para esse negócio?
1: Ah, ok. Então, tá. Então, nós começamos então usando o marketing digital recentemente, mas é louco porque eu vejo como um crescimento grande, assim. Porque se for analisar, é, a fatia que nós temos de alunos é uma fatia muito pequena. E o que, que a gente está trazendo em, em termos de produto é uma mudança mesmo de visão é, para a saúde, né? V uma visão diferente para os profissionais da saúde, que é quem a gente trabalha. Então, no momento que tu traz uma visão diferente, uh, o começo às vezes é mais desafiador. Então, a gente tem hoje até algumas pessoas que estranham a nossa forma de, de comunicar e o que a gente está falando e tal. Mas, bom, mas respondendo a tua pergunta, eu vejo como um crescimento enorme, pensando na fatia de mercado que a gente está pegando, que é uma fatia ainda muito pequena.
0: E vocês trabalham basicamente com nutrição funcional.
1: É, a gente trabalha com nutrição funcional.
0: Você podia explicar um pouquinho o que, que é exatamente assim? Eu, eu fiquei super curioso quando eu ouvi você contando lá no podcast do Érico a sua história, tal, da coisa da saúde, né? Uhum. Eu fiquei até querendo saber, assim, tipo, onde que eu procuro, tal.
1: <risos> Então, nutrição funcional não é apenas para nutricionistas, tá? Sim. É para profissionais da área da saúde que atendem pacientes, evidente. Médicos, por exemplo, farmacêuticos que atendem pacientes. Bom, então nutrição funcional é um olhar global do paciente. Porque o que, que acontece na área da saúde? Hum. É, normalmente a gente tem os especialistas, né? Então o cara é especialista em é, emagrecimento, o cara é especialista em cérebro, o cara é especialista em osso, né? Então é uma coisa desmembrada. Quando, na verdade, nós somos um ser integrado. E se, sei lá, se o teu estômago não está funcionando, pode ser porque o teu intestino não está funcionando. Se o teu cérebro não está funcionando, pode ser porque o teu intestino não esteja funcionando também. Então, tipo, uma coisa está integrada à outra. E quando tu vai é, desmembrando isso, fica muito difícil tu conseguir juntar e encontrar realmente o gatilho da doença. E o que a gente ensina, então, é esse olhar global do paciente, né, da pessoa, do indivíduo. E eu sou a pessoa que passei por isso. Porque desde criança eu era doente. Então, eu tinha várias situações, assim, de dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito cansaço, constipação, né? E aí, só lá na fase adulta, depois que eu conheci o Gabriel, que eu fui entender o que eu tinha, na verdade. Né? Porque eu ia nos médicos e não fazia sentido o que eu, o que eu sentia. Uma coisa hum. não, não tinha ligação com a outra, né? Era muito, muito engraçado. E aí, tipo, uh, eles achavam que era alguma coisa da minha cabeça mesmo. Tanto que eu fui parar no psiquiatra, né? E diagnosticada com síndrome do pânico. E quando, na verdade, eu, eu tinha alergias alimentares. Nossa. Que a gente descobriu por causa da nutrição funcional. E depois que eu descobri isso, então eu disse, cara, as pessoas têm que saber disso. Né? E foi aí, então, que eu me associei ao Gabriel, e a gente começou a divulgar isso com mais força e levar isso para os profissionais da saúde, né?
0: Eu acho incrível essa história, assim, de como você... Como que você foi o seu primeiro contato com ele que você foi pulando de estagiária para sócia?
1: Ah, pois é, então. Então, o uh, que, que aconteceu, né? Como eu tinha essas doenças todas, e no meu trabalho, eu nunca tive é, realização no meu trabalho. E eu fiz várias coisas já. Várias coisas, né? É, várias formações e tudo mais. E, tipo, nada dava certo. Parecia, assim, que não funcionava. Eu não ganhava dinheiro, eu tava sempre endividada. E eu nunca tava feliz e mal-humorada e chateada. E, ah, sei lá, um troço muito louco, assim. Hum. E aí... Quando eu conheci o Gabriel, que eu tava uh, desmotivada já, e doente, eu já tinha passado dos 30, eu continuava com as mesmas doenças, cada vez pior, na real, né? E aí eu já achava que o mundo era assim, que a vida era essa, que tá tudo bem, que é tudo difícil mesmo, que as coisas são difíceis, que tá tudo bem ter dor de cabeça, é normal ter dor de cabeça, é normal se sentir enjoado e tal. Aí quando eu cheguei no Gabriel, e tipo... E com coisas simples, eu fui curada, coisas muito simples. Eu disse, cara, eu quero, eu quero aprender nutrição, eu quero fazer nutrição, eu quero ser nutricionista. Então, eu achava que era esse o negócio, entendeu? E aí, eu comecei a estudar nutrição.
0: E você já tinha feito faculdade de publicidade?
1: Sim, sim, sim. Foi fazer uma
0: segunda faculdade.
1: Exato, fui, fui na segunda. Não, e, paralelo a isso, eu já tinha feito vários outros cursos, assim, de... nossa várias coisas, eu for contar tudo aqui, meu Deus do céu, e aí, aí eu achava que era esse o negócio então, tá, eu então queria ser nutricionista e tal, aí eu disse para ele que eu queria ser, trabalhar com ele e tal, daí ele me ofereceu um estágio, e foi assim que começou tudo, né, aí depois eu entrei o marketing digital e aí o negócio mudou, né, que aí a gente, então nós, nós viramos sócios, montamos uma empresa. E foi
0: muito difícil convencer ele a virar seu sócio?
1: Não. Não. Foi muito fácil, na verdade. É mesmo? Sim, não. Foi mais difícil, porque, tipo assim... Aí eu entrei como estagiária. Essa foi a parte mais difícil. Porque fazer ele parar um tempo pra me pegar como estagiária, tá? Uhum. Eu lembro que quando ele me chamou pra ser estagiária mesmo, eu olhei no meu salário, ele me chamou e eu... Nossa, que incrível e tal, né? E aí depois, então, o meu segundo passo é que eu não queria mais ser só estagiária, eu queria ser contratada dele. Uhum. Aí esse passo foi um pouco mais desafiador, assim. Não foi super difícil, mas eu tive que passar por uma barreira. E aí a gente já estava próximos, então. Então uhum. ele já me conhecia mais, a gente já era amigo, inclusive. Ele já estava, já sabia bem quem eu era. E aí quando eu ofereci para ele a sociedade, foi muito fácil.
0: Caramba, que legal. É. E eu tô vendo, você também, você tá produzindo seus próprios conteúdos e tal, você pretende lançar é, produtos seus, você tem também uma mentoria, conta um pouquinho.
1: Isso, sim. Então, é, na verdade, eu, a, olhando, parando, analisando a minha jornada, tá, como foi, o que aconteceu e como é agora, eu me dei conta que eu segui alguns passos pra ter descoberto o que eu descobri né? E, tipo, por exemplo, né? Mas como assim? Que, tipo, cara, hoje eu tenho 37 anos. 35 anos da minha vida foi uma merda financeiramente. <risos> cara, surreal assim, sabe? Surreal, né? E sempre foi tipo alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, eu nunca ficava alto um tempo, era sempre assim, <risos> sabe? Para dar uma
0: respirada, Não, né? Não,
1: cara, era sempre, quando eu subia, eu tinha que aí eu tinha um monte de conta, um monte de dívida para pagar, sabe?
0: ou oh. É, então. Ou se sei.
1: Então, sempre foi assim, cara. E aí E aí o que que aconteceu que eu para eu conseguir ficar na alta, sabe? O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? É óbvio que sim aconteceu. Ah, tu teve sorte porque tu encontrou o Gabriel e aí vocês fizeram um negócio de sucesso e parará. Porra. De jeito não, nenhum. Não, cara, não é. Entendeu? Não é. Então, ah, então quer dizer que ah, sei lá, o marketing digital é a solução para as pessoas ficarem ricas e bem-sucedidas? Não, cara. Não é? Não <risos> é? Não é porque muita gente anda para um marketing digital e não funciona.
0: Sim, né? A maioria, né, na verdade.
1: É, exato. Então, o que faz tu ter sucesso... Não é típico, né? Não é exato, não é típico. Assim como tem muito nutricionista ganhando muito dinheiro e tem muito nutricionista não ganhando. Ou publicitário, ou qualquer área. Uhum. Só tu pensar em qualquer área aí. O que que muda, cara? Aí é que tá o lance. E aí eu acho que eu descobri o que que muda. Né? E é isso que eu quero ensinar para as pessoas. Né, o que que é isso Qual, é, pensando na minha jornada mesmo então o que que eu fiz o que aconteceu comigo na minha mentalidade então é isso aí que eu vou montar um curso sim e ensinar para as pessoas então como é possível tu ter uma transformação na tua vida e nos teus negócios porque não é só no negócio e não é só na vida pessoal sabe é uma tu integra tudo
0: é integral também
1: é integral, sim, porque quando tu, uma área da tua vida tu muda. Por exemplo, no meu caso, 35 anos com vários problemas financeiros. Tu acha que era só o financeiro o meu problema? Claro que não. Então, é.
0: <risos> não era. Com certeza não.
1: Não era, eram todas as áreas da vida assim. E aí, quando tu, tu organiza uma área da vida, as outras áreas tendem a se organizar também.
0: Aquele lance meio sistêmico, assim.
1: É, exatamente. Então, tu organiza uma área, organiza outra. Tu bagunça uma área, tu bagunça outra área. E aí, o meu objetivo é, assim, eu tô criando conteúdos, então, falando muito sobre isso, né? Sobre, é, o que tem por trás aí, sobre algumas coisas de, é, de leveza, de liberdade, de alegria e tudo mais. Mas como fazer isso aí tudo, né? Então, os meus conteúdos têm a ver com isso, porque, sim, eu quero dar a minha contribuição para as pessoas. Eu acho que a minha forma de contribuir, além dos conteúdos gratuitos, é também fazer um conteúdo mais aprofundado para quem está afim de realmente... Sei lá, eu ia falar agora de extravar, mas é ter uma, uma outra condição mesmo de vida, sabe? No negócio e na
0: vida. Pô, que incrível. Me conta o seguinte... Qual foi o melhor investimento que você fez, seja de tempo, de dinheiro ou energia, na sua vida?
1: Oi, que pergunta boa essa. Cara, eu vou te falar agora, tá? O melhor investimento que eu fiz, o melhor investimento da vida, eu não sei. Mas eu fiz um investimento agora que eu fiquei maravilhada com o resultado. Que foram férias. <risos>
0: Tirar férias.
1: Sério, cara. Eu não, eu não tirava férias. Eu tinha uma ideia de que tirar férias era coisa de fraco. Era coisa de gente fraca, que não sei o que lá. E aí, quando eu tirei férias, cara, foi surreal, porque... Eu comecei a ter um monte de ideias, várias coisas começaram a acontecer. Então... Esse investimento, pra mim, foi Que incrível. legal. Eu...
0: Você, assim, não te conheço, né? Mas você parece que é um pouco workaholic, assim. Uhum. É, foi muito difícil desligar?
1: Foi. Foi difícil. Foi difícil tomar a decisão. E olha que louco. Quando eu me dei conta, cara, tá, eu vou tirar férias. Isso aí, pra mim, era um desafio, assim. Era algo, tipo, como eu tô sempre me desafiando... E eu, e eu me dei conta que eu precisava de férias eu queria me desafiar a tirar férias de verdade tirar férias, férias
0: é, porque isso que é dificuldade, as pessoas tiram férias e ficam lá no celular é, trabalhando e tal
1: exato, e aí eu tá então eu vou me desafiar, vou comprar minha passagem e vou tirar férias e foi louco, porque eu fiquei um dia inteiro em sofrimento, eu não conseguia comprar passagem eu não conseguia saber nem para onde eu queria ir e ali que eu vi meu Deus, sabe o que, que tem aí pra mim, eu tenho que olhar para isso então, foi sofrido, cara. era eu brigando comigo mesmo, sabe? Caramba. E, e é louco. Interessante. É, é louco porque, tipo, as pessoas podem me ouvir e dizer... Ah!
0: É, né? tem <risos> gente que não entende Ava. mas eu entendo. Ah, vá! É tipo assim, nossa, que sofrimento. Será que eu vou pra Paris, pra Londres? É,
1: cara! Foi super difícil. E quem me deu... E, e foi numa conversa com o Vitor Damasio sobre isso. Uhum. que o Vitor Damasio me falou esse negócio aí, sabe? eu, cara, é mesmo, meu, eu não tô eu não tô tirando férias por que eu não tô tirando férias? Por que, que Como assim? E eu, não, mas eu vou tirar e foi um dia bem sofrido, assim aí quando eu fui ah, pra onde eu fui? Eu, ele falou Jesus, sai, sai do país né? Mas pra outro lugar. Tá, eu não saí fui pra Amazônia
0: Praticamente É...
1: E, e aí eu fui sozinha, inclusive, meu filho tava viajando e tal.
0: Foi lá, tomou ayahuasca, tudo?
1: Não, <risos> não, não tomei. <risos> não tomei. Mas eu fui bem pro mato mesmo, assim, e foi... Nossa, foi tão massa, cara. Ficar lá na natureza, ficar sem internet, realmente, nossa. E aí várias oportunidades eu tive com isso. E eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo, cara, indígena, e contribuir financeiramente com eles também. Aquilo. Cara, aquilo foi o ponto alto da minha viagem. De sentir que eu. Eu até fiquei impactada agora, uh, pensando, de sentir que eu posso ser útil, sabe?
0: Que legal. E aí,
1: quando dei, eu vi que eu poderia dar aquela contribuição, assim, para eles, que para mim não. Cara, não ia significar tanto assim. Cara, foi surreal. E aí, eu, e aí, depois de uns dias, acho que passou um mês, mais ou menos, aí eu tava fazendo meu trabalho, envolvida com várias coisas, assim. Aí eu recebo uma carta, uma, um envelope amarelo, assim. Quando eu abro esse envelope amarelo, são várias cartinhas de crianças... Do, de um colégio, que eu tive o prazer de poder contribuir lá escrevendo pra mim, cara sabe, nossa, nossa aquilo foi assim, tipo, quem ganha com isso? eu ganhei com isso, né com certeza. então essa coisa de contribuir
0: é um valor forte Nossa,
1: você. muito, é um, é um super valor pra mim e eu só pude fazer isso porque eu tava lá, olhando com o tempo e vendo aonde eu poderia ser útil entendeu? Demais. É. Então, esse foi um investimento de tempo, pra mim, surreal, assim. Normalmente, como com eu invisto meu tempo, tá? Uhum. De uma maneira geral, eu invisto meu tempo melhorando, estudando, aperfeiçoando. E eu invisto bastante tempo é, tentando encontrar meus pontos cegos. Como que eu faço isso? Ah, é, quando eu vejo que algo me incomoda. Quando eu vejo, assim, que tipo...
0: É um alerta.
1: É, Algo me incomodou, alguém me falou alguma coisa, eu fiquei incomodada, e eu começo a olhar para aquilo. Por que, que eu fiquei incomodada? Que que tem aí para mim? Qual é meu ponto cego aí? E às vezes eu descubro, às vezes não, às vezes eu descubro depois, mas eu invisto bastante tempo nisso,
0: sabe? E você faz, e você faz algum tipo dessas coisas, tipo terapia, coaching, alguma coisa? Ou você meio que se auto se autodesenvolve, assim?
1: Ah, eu tenho pessoas, sim, eu acho que todo mundo precisa de mentor, todo mundo precisa de uma mente acima da tua, não é uma mente melhor nem pior, não é isso, mas uhum. é alguém que, cara, porque tu não consegue enxergar tudo. E é por essa razão que eu, que eu acredito muito em mentoria, e por essa razão que eu também dou mentoria, porque, cara, não, sozinho, sozinho tu é fraco, sabe? É, tu fica fraco sozinho, fica vulnerável sozinho. Não tem nada de errado com a vulnerabilidade, tá? Sim, sim. Mas, tipo, tu demora mais. Então, sim, eu tenho pessoas que eu confio, que eu troco ideia, que eu mostro minha vulnerabilidade e que me ajudam, sim. E eu super, super acredito. eu também me autoanaliso o tempo todo, né? Mas, mas eu também tenho as pessoas que me ajudam.
0: Tô aqui demais. Gi, teve algum livro que você leu, assim, que, que mudou drasticamente a sua maneira de pensar? Que você consegue lembrar?
1: Cara, Napoleão Rio. Qual? É, então, agora eu tô tentando lembrar um o triunfo? nome. Triunfo? Tá, essa também, mas não é essa. Não foi esse também. Mas não, não é esse. Eu Mais
0: esperto que o diabo?
1: Isso esse é muito bom também, mas também não foi esse. É um outro. É um de capa verde agora. Pense,
0: é, pense Ei, em Riqueza. Pense em
1: Riqueza. Obrigada. Isso. Eu tenho dificuldade com nomes, tá? Tu vai ver que é foda isso pra mim. Pense em Riqueza. Outro livro que pra mim foi muito foda foi O Poder do Subconsciente.
0: Ah, nossa. minha amiga minha me deu esse livro, mas eu não li ainda.
1: Lê, cara. Muito bom. Os Quatro Compromissos. E... Os Segredos da Mente Milionária.
0: Nossa, é esse quase todo mundo que vem é. aqui cita. Esse é clássico.
1: Como é que pode, né? Então, esses foram livros chaves. Foram livros que fizeram... Opa, peraí, tem algo aqui... Tem algo aqui que eu não sabia que tinha. E aí, tu começa a buscar, né? E estudar mais e mais informações. Mas foram livros que mudaram... Viraram alguma chave. Que legal. E um filme que, que, que mudou muito também... Que, que eu comecei a pensar... Cara... Será que, cê... será que tem coisas acontecendo e que eu não sei? Que por incrível que pareça foi Matrix. Matrix foi um filme assim que eu, tá, mas que eu pensava assim, tá, mas isso aí é por <risos> verdade, cara. Será que, será que eu tô na Matrix, cara? E, então esse filme também mexeu muito comigo e eu dei muitos saltos depois dele.
0: Que legal. Nossa, eu, eu fico até contar de assistir de novo. É, mas... Vou assistir hoje. Hoje à noite eu vou ficar lá na Matrix.
1: Show! <risos> Matrix é massa.
0: Gi, qual dica você daria, assim, qual conselho você daria para alguém que quer começar hoje no empreendedorismo digital, mas está no zero ainda?
1: Ok. Quem está no zero, quem quer começar agora... Ai, o principal é... Abre mão de estar tá certo. Abre mão de parecer bem. Abre mão de se preocupar que... O que, que as pessoas vão pensar de ti? De... Ah, eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer 100%. De, então, mas eu tenho que estar com... Peraí, que eu, não, eu tenho que me maquiar melhor... No caso, se for mulher, né? Uhum. Ou. ou mesmo... eu me maqueio também, às vezes. É, sim, mas a mulher tem uma preocupação <risos> maior com isso. Ué, não tem nada de errado, aí, né? Não, não,
0: não, mas eu me maqueio mesmo, mas que eu não encana, assim, né?
1: <risos> mas uh, é o. abrir mão disso. Abrir mão de, do medo de não dar certo. Do medo do que vão pensar. Isso. incrível. Tipo, cara. Porque, assim, falando com a pessoa, então, que tá começando, tá? Pessoa que tá começando. Meu, as pessoas vão te julgar. O tempo todo. Tu fazendo ou tu não fazendo. Vai ter o julgamento. E aí, se tu não fizer, vão te julgar de alguma forma. Se tu fizer, vão te julgar. Então, cara, já que vão te julgar mesmo, deixa as pessoas se julgar contigo fazendo alguma coisa que tu, que tu queira fazer. Então, pra mim, cara... É, o conselho que eu dou pra quem tá começando é isso, abre mão de tá certo, abre mão de parecer bem, e o julgamento vai ter igual, e foda-se.
0: Muito legal. Tem aquela frase do é, aquela frase Flannery O'Connor que fala que o primeiro produto do do autoconhecimento é a humildade, né? É bem, uhum. Eu acho que é bem essa, essa linha, muito legal. Teve algum hábito que você adquiriu recentemente que mudou Drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Nossa. Vários.
0: Então pode contar todos.
1: <risos> tá.
0: Conta todos que a gente está anotando.
1: <risos> Bom, o principal, tá? O que, onde tudo começou foi a alimentação mesmo. Mudar, mudar os hábitos alimentares. É, uma das coisas que contribuiu bastante para a minha qualidade de vida é fazer jejum. É, então, o meu jejum como funciona? Eu como até um determinado horário depois eu fico na média de 12 horas em jejum e isso contribuiu bastante para me deixar me deu mais energia é, até para fazer atividade física, inclusive para pensar melhor e tal então isso, essa é uma das coisas e a outra é cuidar, então, quando eu estou em período é, de alimentada, né o que come então hoje eu penso assim, cara, isso aqui cara, isso aqui vai entrar dentro de mim porque às vezes a gente, a gente come, a gente não se dá conta, aquilo tá entrando dentro de ti, cara. O teu corpo vai ter que fazer todo um processo ali e vai ter que absorver isso ali. Será que vai ser bom para as tuas células absorverem aquilo tudo? Quando tu para pra analisar, normalmente vai dizer que, cara, eu não quero começar esse negócio aqui. Entende? E, ai, meu filho disse que eu tenho que cuidar da minha linguagem.
0: Ele vai falar o palavrão. Vai ficar tranquilo.
1: Bom. Então... Mas
0: você, você faz jejum de 12 horas todos os dias?
1: Ah, quase todos. Todos não, mas quase todos os dias. Que legal. Então, por exemplo... Cara, não é difícil, tá? Tipo, sei lá, eu janto às 8 horas da noite. Eu posso comer de novo às 8 da manhã. Uhum. Entendeu? Por exemplo. Então... A
0: coisa do jejum é mais pela energia. É. O aumento de energia.
1: É, na verdade, o segredo do jejum, tá? É os... porque tu ativa os genes da longevidade. Tem vários estudos relacionados a isso. E também, assim, rápido o que eu senti é que eu eu me sinto melhor, tá? Que legal. Fazendo alternando assim, e tu deixa o teu corpo mais preparado também, sabe? Que tu deixa o teu corpo, o Gabriel que fala, né? quando a gente tem que estar tá, tá sempre comendo, ou fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos sempre, tu deixa as tuas mitocôndrias mimadas. <risos> <risos> então, tipo assim, tu vai estar tá em alguma situação, então, que a tua mitocôndria vai estar tá mimada e tu vai sentir menos energia. Porque tu acostumou que tu tem que fazer aquilo. Quando tu faz períodos, por exemplo, jejum alimentado, jejum alimentado, a tua mitocôndria não sabe quando que ela vai ganhar comida de novo. O teu corpo não sabe. Então, ele vai estar tá sempre preparado para aquilo Entende? então ele vai sempre para dar res... mais energia ele vai saber reagir tanto alimentado quanto não alimentado é que a atividade física é importante de vez em quando tu fazer ela em jejum outras vezes alimentado porque o teu... aí o teu corpo não sabe é, o que, que vai acontecer então ele vai estar sempre preparado para aquilo do contrário ele vai estar sempre te pedindo ou o alimento tá então ele não vai funcionar tão bem quando tu tiver Acontecer alguma coisa, tu não pudesse alimentar, sei lá, uhum. entende? Então, é a coisa de deixar o teu corpo mais forte mesmo. Esse foram um dos hábitos. Então,
0: alimentação, jejum...
1: Alimentação, jejum, meditação.
0: Que tipo de meditação você pratica?
1: Cara, eu... De atenção plena. Eu faço meditação de atenção... Guiada,
0: assim, ou sem nada? Não,
1: sem nada. Eu já fiz guiada, principalmente lá no começo, né? Pra... Enfim, para ajudar, acalmar a mente e tal. Então, já fiz muito guiada, hoje eu não faço mais. Mas então, eu faço. Cara, eu faço meditação para tudo. Tipo assim, todos os dias eu faço meditação. Mas eu faço meditação também entre um, uma coisa e outra. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava trabalhando. Então, no caminho até aqui, eu estava meditando. Por quê? Porque eu estava me desvencilhando do que eu estava fazendo antes para conseguir estar tá aqui 100% contigo. Se eu não faço isso, eu vou estar tá aqui, pensando o que eu estava fazendo antes e preocupado com o que eu vou fazer depois. E, no, no entanto, eu quero estar tá aqui contigo, 100% contigo.
0: Nossa, que legal.
1: É, então, eu faço uma mini meditação. Então, dentro do Uber, eu fiz essa mini meditação para limpar a minha mente do antes e liberar ela para estar tá aqui agora 100% completa. Então, eu faço isso, eu faço meditação também é, para as coisas que eu, quero, que eu quero fazer na frente, tipo no futuro. No futuro, eu digo no próprio dia, às vezes. Uhum. Cara, o que, que eu preciso fazer no meu dia? Eu fecho meu olho, começo a visualizar meu dia, como vai ser, eu construo meu dia. Tá? Então, eu faço uma meditação por dia, que eu paro para meditar mesmo, e outras são mini-meditações. Isso mudou a minha vida completamente.
0: Que legal. Isso é, uma, isso é, é um, um dos comuns, assim, que quase todo mundo fala.
1: É, e isso faz muita diferença. Faz diferença no humor, na tua estabilidade, é, te deixa mais presente, mais feliz, sabe? Então, isso. Isso é uma das coisas também. E aí eu tenho um ritual pra dormir...
0: Então, conta, Qual, como que é o seu. Você tem ritual matinal e noturno? Tenho. Conta então os dois. Por favor. <risos> eu adoro essas coisas.
1: <risos> então, é, uma das coisas assim que eu descobri, tá? Que eu descobri, inclusive com o Gabriel, em relação a como funciona o nosso sono, a melatonina e tudo mais. Bom, um dos segredos, que não é tão segredo assim, que as pessoas sabem, mas muitas vezes elas não dão muita importância, é o sono. A importância do sono e tudo que acontece durante o sono. Cara, são verdadeiros milagres que acontecem durante o teu sono. Mas só é possível se tu realmente tem um sono de verdade, reparador. Não só aquela coisa de apagar, dormir, desmaiar. Pessoal, ah, eu durmo bem, eu apaguei. Mas, porra, de repente, tu não tá tendo um sono reparador.
0: Uhum. Que
1: é, então, a melatonina. Então, como é que é produzida a melatonina, né? Quando que ela começa a vir... É a, tu tem o primeiro ciclo da melatonina a, lá pelas 18 horas, às vezes as 20 horas, tá? Dependendo aonde onde tu mora. E aí tu vai sentir que é normalmente aquele horário que tu sente, assim, ah, tô cansada, tô... Sujeitando. É, veio o primeiro ciclo. A cada duas horas vem um ciclo novo da melatonina. E ele vem por quê? Ele vem porque começa a escurecer e o teu corpo começa a entender, então, que é hora de dormir. Então, começa a vir a melatonina, que é um hormônio. Uhum. Tá. E como tu bloqueia esse hormônio? Tu bloqueia esse hormônio com uma luz como essa, uma luz branca, por exemplo. Aí tu tem o bloqueio dela. Então, com a luz uh, de, na, na tua retina, ela vai embora. Bom, e aí como é que tu faz, então, já que é de noite, a gente mora em casas, a gente tem luz, uhum. para não bloquear essa melatonina, né? Normalmente as pessoas, então, tipo, sei lá, na hora de dormir, vão lá, escovar o dente, aí ligam aquela luz bem clara pra ver se o dente tá bem escovado e tudo mais, né? Ou começam a ficar no celular, ou fazer leituras, ou se expõem na cozinha. Geralmente a cozinha tem luz muito clara também, uhum. né? Que ferram com a tua melatonina. E, e aí, com, quanto menos melatonina, pior vai ser a tua qualidade de sono, por mais que tu durma. É a qualidade do sono. Bom. E o que, então, faz com que tu não perca essa melatonina? Tu continua iluminado e não perca a melatonina. É a luz vermelha ou alaranjada.
0: Aí você usa aquele óculos laranja?
1: Não, eu não chego a usar o óculos porque eu tenho luz vermelha na minha casa toda. <risos> <risos> Tem essa questão do óculos, tu pode usar ele, né?
0: É, eu uso, às vezes, o óculos laranja.
1: Isso, sei. É, quando, tipo, as outras pessoas, é. ou tu não tá a casa toda apropriada, tu usa o óculos perfeito. Aí, então, eu não uso óculos, mas eu uso duas horas antes. Eu já deixo só as luzes vermelhas acesas. E aí fica a casa da luz vermelha.
0: <risos> Muito bom.
1: Mas super uh, funciona. Isso é uma das coisas. Outra, leitura antes de dormir. É, ou, se eu não estou afim de ler, normalmente eu tô, porque eu gosto de ler, é, eu assisto algum filme que faça eu rir. Entendi. Então, é o... Tu, cara, tu, tu ri. Te dá sono, por incrível que pareça. É, e outra coisa são os tipos de pensamentos também, que tem tenho pensamentos antes de dormir de que o melhor está por vir. Então, eu sempre durmo com esse pensamento, que o melhor está por vir. Que legal. É. Então, esse é o meu ritual, assim. É, leitura, luzes... Então, eu, eu também não como antes de dormir, é sempre, né, uma hora, duas antes. E cuido também para não me hidratar muito antes de dormir, para não precisar acordar durante a noite, ao banheiro e tal. E é isso.
0: E de manhã?
1: Ok, então tá. Aí de manhã. <risos> aí de manhã eu acordo e uma das primeiras coisas que eu faço é meditar. E aí eu faço a minha meditação, que é tipo aquele momento que é só meu, né, eu também gosto de ler de manhã. E é quando eu faço atividade física. E eu programo o meu dia de manhã também.
0: Hum, aí você planeja o que vai acontecer... Na... Você sempre programa o que vai acontecer no dia, no próprio dia.
1: Sim, eu programo de manhã cedo.
0: Pô, muito massa.
1: É. No final do dia, a, eu, o que eu sempre faço é uma reflexão de como foi o dia. Isso eu faço sempre. O que aconteceu, como foi, o que poderia ser melhor. E aí, eu durmo com esse pensamentos de que o melhor tá por vir. E aí, de manhã, então, é quando eu organizo o meu dia. Tem pessoas que fazem no dia anterior, né? Eu faço de manhã, junto, alinhado com a minha meditação também. Eu construo o meu dia. Não só em nível de agenda, em si emocional. Uhum. Cara, e é isso que tem me mantido com muita saúde emocional.
0: Essa programação que você faz antes. Que uhum. Que legal. Se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ler, que frase que você colocaria?
1: Seria Ser forte é ser vulnerável.
0: Ah, que mais. Eu adoro. É muito boa mesmo.
1: É. E isso eu descobri há poucos anos. Eu sempre fui a forte. E para mim, vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza.
0: Igual férias. <risos>
1: Tipo isso. Tipo
0: então, isso. a vulnerabilidade e as férias te salvaram.
1: Cara, é. Sim. <risos> Podemos dizer que uhum. sim. E, e é louco porque... Aí ah, eu tava até te tipo, falando antes, né?
0: Uhum.
1: Que, eu, que eu sou de uma família é, onde eu fui a primeira menina. Nós somos entre cinco, mas eu tenho uma irmã. Mas a minha irmã nasceu, eu já tinha 11 anos. Uhum. Então, eu sou a do meio... Aí eu tinha dois irmãos mais velhos que eu e depois teve um mais novo que eu. E tipo, cara, era muita gente. A gente era de família muito simples. Então, tipo assim.
0: Não tinha TV em casa e tal?
1: Não, a gente tinha TV. Tinha uma TV.
0: Não, tô brincando, porque fazendo só filho direto, né? Ah, é. saquei! <risos>
1: <risos> <risos> Verdade. Mas, tipo assim, na hora do almoço, se eu queria repetir, queria comer carne de novo, eu tinha que comer rápido.
0: Entendeu? <risos> né? <risos> tinha que se agilizar
1: então, tipo assim e aí eu fui ver que na né, fase adulta eu comia muito rápido também e aí eu me liguei que era por causa disso, entendeu? porque era uma competição ali e com os meus irmãos também tipo, pra eu conseguir as coisas ou pra eu ter espaço eu tinha que entrar na briga então, tipo, porra, eu brigava com os meus irmãos né até eu tenho um irmão que me fala até hoje puxa, tu batia muito
0: caramba você com essa carinha
1: Sim, pois é. <risos> tá, mas eu não bato mais as pessoas, tá? Eu só quando era criança. <risos> eu só quando era criança, com os meus irmãos. E então... Era um
0: privilégio só da família. É.
1: Então, é, rolava muito isso de, de competição e tal. E aí eu cresci, então, com essa ideia de... Ah, eu saí muito, muito cedo de casa, os 16 anos já saí de casa. Eu me sustentava já e tudo mais. E eu criei que tu tem que ser forte. A mulher forte, a super heroína, a mulher maravilha e tudo mais. E eu achava que isso era real. Então, é, eu sempre fui considerada a forte que fazia os negócios. E eu me achava muito mesmo. Tipo, quando tinha situações, assim, eu sempre me colocava em defesa das pessoas. Eu sempre achava que as pessoas não iam conseguir aguentar, mas que eu aguentava. Então...
0: Apesar de ser mulher, tinha um viés meio paternalista, assim.
1: Sim. É, sim, sempre. E sempre escondi fraqueza. Eu sempre era forte. Tipo assim, se eu tava com alguma situação, eu já tive muitas situações, em que, cara, eu não falava para minha família. Por exemplo, quando eu saí de casa, eu saí de casa com 16 anos. Então eu já me sustentava, pagava meu aluguel, pagava as minhas contas. E às vezes, eu morava em outra cidade. E às vezes eu ia a pé até a casa dos meus pais. Me impactei. Para almoçar eu não tinha almoço em casa.
0: Caramba, gente.
1: Só que quando eu chegava na casa dos meus pais, eles perguntavam, e aí, como é coisas? Eu falava, tá tudo ótimo, tá tudo muito bem. Então, não era uma verdade. Só que eu achava que eu tinha que ser forte. Então, isso eu levei para a maior parte da minha vida até pouco tempo. E aí, tive várias situações depois em que eu era forte, então eu não podia falar para as pessoas, eu não podia pedir ajuda, porque eu era forte. E aí, eu descobri uma coisa chamada vulnerabilidade. E quando eu descobri isso, eu fiquei livre. E aí, eu descobri que a vulnerabilidade é força.
0: Caramba, que incrível.
1: É. E aí, o meu jogo começou a mudar, depois disso.
0: Que demais.
1: É. Então, não tem nada de errado, cara, em ser vulnerável. Muito pelo contrário. Ser vulnerável é força. Eu tô repetindo isso, porque recentemente eu falei com alguém sobre isso. Essa pessoa me falou não, mas... Cara, ser vulnerável é ruim, cara, tu fica exposto. Então, tem toda uma distorção em relação a isso. E eu acreditava nisso também. Mas não é, cara. Experimenta ser vulnerável. Aí, sim, tu é forte. Porque... Porque tu não para de se esconder, tu para de fugir. E o ser forte, né, que, que, que as pessoas vêm, como eu via, tá? Não fala as pessoas, como eu via ser forte. Ser forte era mostrar que tu é forte. Era se apresentar, apesar dos problemas, tá forte, e aí ir lá pro quarto chorar, sozinho, se sentindo sozinho. Entendeu? Ah, mas ninguém vai ver que eu tô chorando, ninguém vai ver que, na verdade... Eu tô muito preocupada e não sei o que fazer da minha vida, e eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas, e eu não sei como resolver aquela situação lá. Mas na frente de todo mundo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Oxi, minha, vi... minha vida tá ótima. Ó, oh, tudo bem, maquiada de salto alto, perfeito. Mentira. Isso é fraqueza, isso não é força.
0: Muito bem. Me arrasou, né? Deu um show aqui. <risos> G, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Espero que você venha aqui muitas outras vezes ainda. Fala como é que as pessoas te acham no Instagram e tal. No... Não sei se você já tá com o um canal no YouTube também. Sim,
1: tô. É, tô. é Gisele Hedler tanto no YouTube quanto no Instagram. Tudo
0: junto, H, E.
1: É, é Gisele normal com H, o Hedler. H, E, D, L, E, R. Aí vocês
0: escrevem aí, turma. Isso. Então tá. Tá bom, muito Obrigada. obrigado. Foi incrível.
1: <risos> Adorei.